0: Dag Bas Eickhout, Europees Parlementslid voor GroenLinks. We gaan het hebben over klimaat, zoals altijd. Welkom. Dat um, doen we vaker, ja. U bent een fan van uh, Valentijnsdag en dit jaar wordt het helemaal een bijzondere Valentijnsdag. Want het is 14 februari, vindt er een hele belangrijke stemming plaats in het Europees Parlement. Het gaat over emissiehandelsrechten en de handel daarin. Waarom is die stemming belangrijk?
1: De stemming is vooral belangrijk omdat daarmee eigenlijk Europa gaat besluiten hoe de CO2-prijs zich gaat gedragen tot met 2030.
0: De CO2-prijs, dat moet u even uitleggen.
1: Nou, uh, we zijn heel erg voor de vervuilen betaald. Dus als je CO2 uitstoot, dan zou je eigenlijk, hè, dat veroorzaakt klimaatverandering. Dus het idee is dat je een prijs op CO2 zet, zodat gewoon er een prikkel komt voor bedrijven om minder CO2 uit te stoten. Precies. Nou, dat wordt in Europa geregeld met het emissiehandelssysteem. Wat eigenlijk heel simpel betekent, je kan als bedrijf kiezen, ga ik nog wat meer rechten kopen om meer uit te kunnen stoten? Of ga ik het investeren in innovatie? Uh -huh. Nou, dat betekent natuurlijk wel dat die prijs omhoog moet. Die moet wel iets doen. Het moet wel een interessante keuze worden voor innovatie. Die is nou, te laag nu? Die is op dit moment ligt de prijs rond 5, ton CO2, of 5 euro per ton CO2. En ter vergelijking, een bedrijf als Shell, niet altijd uh, vriend van GroenLinks... die werken intern met een prijs van 40 tot 50 euro per ton CO2... omdat ze dat nodig hebben om bijvoorbeeld CO2-opslag te financieren. Juist. Dus dat, dat is een factor 10 hoger waar eigenlijk Shell behoefte aan heeft. Nou, dan kun je dus nagaan hoe laag op dit moment de prijs in Europa is.
0: Hoe komt dat, dat die prijs zo laag is? Uh,
1: dat komt eigenlijk door twee dingen. Ten eerste uh, natuurlijk de economische crisis die we achter ons hebben gelaten, waardoor er uh, heel veel rechten die in het systeem zijn gekomen niet gebruikt zijn, want de bedrijven stoten veel minder uit dan verwacht. Nou, daardoor is er, uh, is er helemaal geen schaarste opgetreden en is er eigenlijk gewoon een, 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 een overschot aan rechten gekomen. En een andere reden is dat wij in het verleden gewoon te veel gratis rechten hebben weggegeven aan bedrijven. Dit heeft te maken met het punt van dat een, we angst hebben dat bedrijven die internationaal concurreren, dat die, dat die een nadeel zouden hebben dat zij voor C2 moeten betalen. Hè, een staalbedrijf bijvoorbeeld en een niet-Europees bedrijf niet. Oneerlijke concurrentie. Dus hebben we besloten om rechten gratis weg te geven. Maar ja, dat, we hebben veel te veel gratis rechten weggegeven. waardoor En nu dus eigenlijk, we hebben een systeem. Je kan het vergelijken met een weiland dat onder water staat. Uh -huh. En we zijn eigenlijk nog steeds water erbij aan het gooien. In plaats van het eruit te pompen? In plaats van een beetje eruit te pompen, zodat je schaarste krijgt.
0: En dat wil het Europees parlement dus nu proberen te gaan doen om iets te, te, te stemmen. Waardoor een wetgeving te stemmen, waardoor uh, dat water wordt weggepompt. E ETS-rechten uit de markt worden gehaald of gaat dat, is dat te optimistisch?
1: Nou, dat ligt wel voor in ieder geval. Dus uh, als je nu gaat kijken naar waar de stemming over gaat uh, in, op Valentijnsdag. Uh, dat, dat is dus een hervorming van het emissiehandelssysteem wat echt intreedt in 2021 en voor dan die 10 jaar zou moeten gaan duren. Dus we zijn echt met beleid bezig voor 2030. En een van de voorstellen die voor ligt... is om een miljard rechten uit het systeem weg te halen. Dat is gigantisch. Dat klinkt heel veel, dat maar... Great, als je great,
0: zou de grote twitteraar er zou
1: iemand great roepen, maar zei niet dat we een overschot hebben... waarschijnlijk rond die periode van 2,5 miljard. Mm. Dus, dus dat geeft wel aan dat het ook echt wel een hoognodige correctie is... Uh, en dit was, uh, we, er ligt nu eigenlijk een compromispakket voor, waarin er slechte dingen zitten. En er zitten goede dingen in. maar een van die goede dingen wat mij betreft is wel dat er dus echt een miljard rechten uit de markt worden gehaald.
0: Maar het weiland zal dan nog steeds half onder water staan?
1: Het zal nog steeds, er zal nog steeds een overschot in het systeem zitten. Nou er zijn nog wat andere oplossingen, dat wordt heel technisch. Dus daar zal ik niet in, uh -huh. in gaan, maar om, om het systeem nog wat scherper te maken. Uh, maar nee, we zullen nog steeds wel een overschot aan rechten hebben. Dus die prijsverwachting. Ja, echt boven de 30 euro per ton CO2 gaat het niet komen.
0: Maar het gaat in een goede evolutie als dit wordt goedgekeurd. Dus. Als, als
1: dit pakket zou worden goedgekeurd hebben we echt wel een prijs die omhoog gaat. En er zal dus meer prikkel voor innovatie komen.
0: We zijn nu een jaar na de, Parijs, uh, de Verklaring van Parijs. Waarom is deze ETS-hervorming zo belangrijk voor dat klimaatakkoord?
1: Omdat het... Eigenlijk het enige C2-beleid is, dus het enige klimaatbeleid dat wij voor de Europese industrie hebben. Mm -hmm. Dus uh, we praten heel veel over klimaatbeleid en iedereen na Parijs zei natuurlijk uh, hoe belangrijk dat was. Maar we hebben op dit moment, hebben we klimaatbeleid, maar dat stopt in 2020. Juist. Dus ja, als we iets willen na 2020, dan zullen we dit beleid moeten herzien. En dit, zal echt de gro dit is eigenlijk het grootste beleidsterrein dat op de Europese industrie zijn uitwerking zal hebben. Dus ja, ongelooflijk belangrijk.
0: Juist. Je bent uh, namens De Groene de, de onderhandelaar geweest over dit uh, dossier. Ja. Um, wat heb je gezien, de gebruikelijke lobbying die rond dit soort belangrijke dossiers plaatsvindt? Ja, wat, heb is, je, wat heb je gezien ja, ja, gebeuren? Is, wat is je
1: gevoel erover? Het is echt weer gigantisch. En, en ik heb het gevoel dat het meer wordt dan, dan dat het nog steeds meer wordt. de de bedreis, bedrijfslobby. Ja. Die is echt gigantisch. Je wordt, de deur worden platgelopen. En we hebben nu een redelijk oké okay pakket waarin redelijk wat industrie ook tevreden is. Dus je zou zeggen, we hebben een goede balans gevonden. Maar in die balans hebben we wel één sector heel duidelijk eruit gehaald. En dat is de cementsector. Die cementsector heeft ook steeds gratis rechten tot 2020. Terwijl we allemaal weten dat hij die, die niet nodig heeft. Hm. Ten eerste, uh, hoeveel cement importeren wij uit China? Ja, internationaal transport van cement is niet zo groot. En ten tweede, bij cement kun je het veel, veel, veel beter andere maatregelen doen om een beetje de grens te beschermen. Je kan bijvoorbeeld een belasting aan de grens heffen, zodat je precies weet als er cement van buiten komt dat die een gelijke prijs hebben. Uh, dan gratis rechten weggeven. Dus wij hebben ervoor besloten in ons pakket om te zeggen, nou cement, jullie gaan een ander iets doen en we gaan niet meer gratis rechten weggeven. En dat zou schelen 1 miljard gratis rechten in de periode 2020 tot en met 2030. Dus dat is
0: veel. Niet onaanzienlijk inderdaad. Dat
1: heeft heel groot effect als wij dus wel of niet cement gratis rechten bijvergeven. Ja. Maar de cementindustrie wordt ongelooflijk zenuwachtig. En die zijn nu elke dag parlementariërs aan het bellen, langskomen. Ze organiseren allerlei debatten in het parlement op dit moment. Om aan te geven dat ze heel erg hard getroffen worden. En als je het hebt over alternative facts, een van de claims die ze zelfs deden in een event laatst, was dat deze maatregel 20 cementfabrieken zouden doen sluiten in Europa. Doe maar. Het ja, ja, is op geen enkel onderzoek gestaard, maar op dit moment is het echt hmm. paniek en probeert men allerlei onzin de eter in te blazen. Uh, en daar worden parlementariërs zenuwachtig van. Dus dit wordt een spannende stemming in uh, Waarom in wordt februari. het
0: daar zo zenuwachtig van? Vanwege de, de dreigen met ja, ja, job, jobverlies, uh, banenverlies?
1: Ja, een bedrijf dat aanklopt en zegt, als u dit instemt. En die hebben het hele historie niet meegekregen, Dus die weten niet precies hoe het pakket in elkaar zit. Maar er staat wel één sector aan de deur te rammelen. En die zegt, het is verschrikkelijk voor ons. Ja, dan krijgen die het gevoel, misschien moeten we dat dan maar eruit halen. Maar als je dat doet, dan valt het hele pakket uit elkaar. Dus mm. ja, het wordt een spannende stemming.
0: Ja, cement is nogthans een substantie die de boel bij elkaar moet houden. Maar in dit geval. Uh, in dit het geval het is het de deal uit elkaar aan het laten vallen, ja. ja uh, goed, slecht cement. De, na de stemming, hoe, 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 hoeveel vertrouwen heb, heb je in een in de, in de goede uitkomst? Uh...
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Als de mensen zich aan de deal houden die we hebben afgesproken, uh -huh. dan zou het gewoon ook door deze plenaire stemming goed moeten gaan. Maar zoals altijd is er één partij die terugkomt op de deal, terwijl ze beloofd hadden aan deze deal vast te houden, en dat zijn de christendemocraten. Christendemocraten zijn echt weer aan het terugkrabbelen. En zoals altijd, zodra er een bedrijf is dat, dat gaat klagen, worden ze zenuwachtig. Ja, en, en als de christendemocraten gaan terugkrabbelen, het blijft het ook een grote fractie. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die de christendemocratie stemmen in Europa. Je vraagt je soms af waarom. Maar ze doen het wel. En je ziet nou dat het ook effect heeft op de andere fracties. Dus op dit moment ben ik eigenlijk bezig om dagelijks collega's ervan te overtuigen om het aan die deal te houden. En eigenlijk de lobby even te negeren. En het wordt een spannende stemming. Dat is gewoon. Uh, het is
0: nu ja too close to call. Oké, okay. um, de, de laatste vraag, na de stemming, is het dan einde verhaal? Wat, wat, wat voor zie je daarna? Uh, nee, dit aan, aan... is
1: dan. Uh, het parlementsstandpunt is dan vastgesteld. En dan hopen wij dat de lidstaten eind februari, dan is er weer een milieuraad. Dus dan komen de ministers van Milieu bij elkaar. Dan hopen we eigenlijk dat de, de milieuministers hun standpunt gaan bepalen. En als dat zo is. Dan beginnen de onderhandelingen tussen, tussen lidstaten en parlement. En dat gaat nog wel even duren. Want het parlement zit er eigenlijk, eigenlijk... Als we deze deal overeind houden, hebben wij een heel progressief akkoord. Lidstaten zitten daar nog verre van. Dus dat betekent het debat tussen lidstaten en parlement gaat nog wel een tijdje duren.
0: Dus de lobby van beide kanten zal nog volop blijven. Ja, dus nog het, even. het is een hele
1: belangrijke stemming, maar dan zijn we er nog steeds niet.
0: Toch alvast heel veel succes op Valentijnsdag. Dank u wel. Dank je wel.